0: Hello， 大家好，我是有文。今天有文要跟大家聊聊什么呢？今天要跟大家聊聊感官的部分。人体有哪些感官呢？首先，第一个，我们可能会有眼睛，眼睛可以看到外面的光线明暗，亮一点，暗一点，看到了许多的图片，许多的文字。这些资讯呢，会透过眼睛传到我们的视神经，再传到我们的大脑里面去刺激我们的记忆或者是感受。等等的一些表现。另外，我们也有耳朵，耳朵可以听到许多不一样的声音。比如说，幼文自己很喜欢的一个 YouTuber， 他叫做我是姜老师，他里面就常常弹了许多流行曲或者一些古典乐曲，都让我感觉到心情非常的愉悦。我也有可能闭上眼睛的时候，在睡觉的时候，听到外面的车水马龙，听到隔壁的冲水马桶的声音，听到路边森林的潺潺流水，也都能够让我心情感觉到愉快。紧张，或者是压力大等等不一样的感受。那我们还有什么样的感官呢？我们可能还有在皮肤上面有冷、压、热。触痛等等的感官神经受气，那这些受气呢，会将我们的外面的温度高低，或者是别人握你的手这个大力小力，或者是被蚊虫叮咬，哎呀，好痛啊的这样的感觉，也会透过这些受气传到我们的感觉神经元，再传到我们的中枢神经系统以后，送到我们大脑的部分去做任何的一些反应的判读。那还有什么呢？还有舌头啊，我们的嘴巴是不是常常在吃东西？我们可能会吃到一个哇，好松好软好好吃的海绵蛋糕哦。我们可能会吃到一个，嗯，好辣哦，这是什么麻辣火锅啊？怎么这么辣？哦，又文超喜欢吃辣的，那我们还可能会吃到什么呢？嗯，有些人喜欢酸酸甜甜的感觉，譬如像我的朋友，很喜欢在早上喝沙棘果浆加一点蜂蜜。他觉得哇，一天早上呢，就透过这些酸酸甜甜的味道，感觉补充了很多的维他命 C， 他就会觉得心情感觉很愉悦的感受。这也是一种味觉的感觉。那当然，有时候我们也会吃到妈妈的卤肉饭，觉得嗯，好香啊！诶，又问你不是要说是味觉吗？怎么会提到好香呢？没有错的，嗅觉呢是一个很特殊的地方，它呢跟我们的听觉、视觉、味觉。等等的感觉是不太一样的。我们可能会透过很多的视觉训练，比如说我们可能会看很多的文字、图像、声光影音，包含了电视、三 C 等等的。我们可能会练习我们的耳朵，我们会去听很多的音乐，高低不同。我们甚至学校授课的时候也会教导你一些音符跟音乐相关的一些资讯。那味觉呢？嗯，味觉比较像是生活当中常常学习的，我们可能会透过吃饭的一些习惯来学习我们的味觉感受，或是透过我们吃这些食物带来的一些酸、甜、苦、辣等等的刺激，来让我们觉得判读到一些资讯的部分。但是嗅觉呢？其实嗅觉我们也很常用到啊。但是你会发现，我们好像没有一个专门的系统去学嗅觉的部分，学校的课程好像也都没有安排跟嗅觉有关的，除非你可能去上的是一些品酒课或者是一些烘焙课，但烘焙课也比较多是在教怎么做，比较少是怎么闻。所以嗅觉呢是人体上一个很重要的器官，但是我们却很少很少认真的去训练，并且去感受它，所以你就会发现。哎，我们发现我们在常常形容味道的时候，常常其实是透过。我们的吃进去的这个味觉，然后来去认识，来得到这个嗅觉的部分。所以常常你觉得，嗯，闻到这个好像是家的味道，那可能就是来自于你家里面常常吃的卤肉饭，妈妈卤了牛肉，或者是炒青菜的一些味道，或者是妈妈在忙碌的身影，或者爸爸妈妈在讲话的声音，让你感觉到家庭的感觉。但是我们常常都会忽略了去形容所谓的嗅觉的部分。但尽管如此，香气其实，在我们生活当中还是随处可见的。所以，其实我们可以透过学习香气的部分来去练习描述，并且认识我们的嗅觉的部分。我不知道大家有没有看过一个伟人传的人，叫做海伦凯勒。海伦凯勒呢，她曾经是一个正常的小女孩，天真烂漫、活泼。但是她在小的时候呢，因为一场疾病带走了她的视觉与听觉，所以她就是一个眼盲耳盲的一个人。但是呢，海伦凯勒呢，她还有听力。以及嗅觉，所以他在他的自传里面曾经这样形容，他说、啊：“哇，嗅觉呢是无所不能的魔法师，他拥有非常强大的魔法力量，他可以带我到很远很远的地方，可以让我跨越时空，回顾到人生的所有岁月。所以，他可以透过闻到果果实的芳香，让他好像回到南方的家里面，好像重温孩提时代在桃子园里面的一些快乐时光。”那有些气味呢，又好像瞬瞬间即逝，很难捕捉。所以呢，他这样说：“他说这些气味啊，虽然一下就不见了，但是可以让我的心里是快乐而且开心的。那有时候也会因为这些气味带来了一些悲伤的感受。所以他想到这些气味的时候，他会觉得他的鼻子也充满各式各样的香气，去想起以前的夏天，以前家里收割的秋天的一个景象。他是这样子来去形容的。”那嗅觉呢？对你来讲又是什么呢？世界上其实没有比气味更容易记忆的事情。你可能会因为一阵突如其来的香气，在捷运走路的时候突然闻到隔壁那个女生飘来的香水味，让你想起了以前你曾经暗恋的少女；或是闻到了小孩子的汗臭味，想起你以前可能跟男生在旁边球场打打闹闹的那个感受。所以这些嗅觉其实是时常在我们的生活当中。那这个效应呢，我们就称之为普鲁斯特效应。什么是普鲁斯特效应呢？简单的来说，像这样子透过嗅觉引发过去记忆的这个现象，我们就称之为普鲁斯特效应 ，the Prusst effect。他呢，事实上是一个很特殊的一个形容。他是来自于法国的一个文学家，叫普鲁斯特。他在他的著作里面有一本叫做《追忆似水年华》当中，描述了一段事件。他说啊，他刚回到家的时候，他妈妈帮他煮了一壶热茶。在喝下一口茶以后，他说一整天的阴沉，想到明天也会是一样的低气压，让人实在提不起劲。我呆呆地舀起一池刚刚浸过马德莲的热茶到唇边，温热且掺着蛋糕碎屑的茶水一沾染到我的上颚，我不禁浑身一震，停下动作，专心地感受那一刻在我体内的绝妙变化。一种难以言喻的快感穿透我的感官，却是木然独立，无牵无挂，不知从何所来。这就是普鲁斯特专注于热茶所带来的感受。那你就会发现，这些过去其实他以前待在姑妈家的这个配着茶喝、吃着马德莲蛋糕的一个记忆。所以人们呢，就根据了这段文学家普鲁斯特提出来的这段话，将这样因为特定气味唤醒相关的记忆力或情感的这个现象，我们就称之为普鲁斯特效应。那为什么会这样子呢？你就会发现，嗅觉啊，跟其他感官相比，事实上是不太一样的。一般的感觉器官呢，接受到刺激以后，会透过受气，接受刺激，传到了感觉神经元，再传到大脑的部分。那大脑的中继站叫做视丘，视丘会将这些感觉讯息整合以后，送到了大脑皮质或者是边缘系统，那么会可以帮助我们固化或者是提取长期的记忆力功能的海马回。或者是处理情绪相关的杏仁核来去做一连串的情绪反应处理。那嗅觉呢，跟其他感官不太一样的地方是，它呢不需要经过视丘才能够送往其他大脑的部分。嗅觉呢是唯一一个不需要经过大脑皮质就可以直接传达到掌管储存记忆的海马回，或者是掌管情感的杏仁核的感觉。这就是为什么嗅觉很容易去引发我们的经验与过去的感受。在2017年的一篇研究有发现，为什么我们的气味呢的这个记忆可以这么样的深？生动的感觉，我们为什么一闻到味道就可以想到，嗯，隔壁那个同学放屁好臭哦的这样的一个感受呢？那是因为呢，这些长期记忆内容其实是可以保存在处理嗅觉讯息的梨状皮层里面，所以嗅觉呢，其实不是只有跟海马回或者是杏仁核这样与记忆跟情绪相关的一些机构来去做连接。在一篇二零一七年的研究发现，为什么气味可以这样引发记忆呢？那么，而且这个记忆啊，可能还感觉到很生动。你甚至还可以想起以前妈妈一闻到卤肉饭的味道，想起妈妈忙碌的身影，想起你们全家吃饭那样生动活泼聊天的一个记忆。为什么会这样子呢？因为啊，这些长期记忆的内容，其实可能是保存在处理嗅觉讯息的一个叫梨状皮质层的位置。也就是说，嗅觉系统啊，它不是只跟海马回跟杏仁核可以直接相连。那海马回就是管记忆的，杏仁核就是管情绪的。嗅觉是跟它们直接相连之外，还能够跟储存记忆相关的长期记忆去做连接。就是为什么你一闻到这个味道，就可以触发你过往的一整段长期的记忆。所以呢，这些嗅觉呢的一些香氛气味，就可以快速地带动你的儿时记忆，或者是强烈的情绪感受。这也是我们在透过芳疗来处理情绪的部分一个很重要的关键。我们可以透过嗅觉来去刺激你想起快乐、欢欣鼓舞的感受，也可以透过嗅觉的这个传递呢，气味的传递来去影响你的那个海马回跟杏仁核，带给你比较稳定、安详、快乐，或是高低起伏不一样的情绪，甚至也可以勾起你对于气味、嗅觉的一些只专属于你的长期记忆的部分。这样听起来，嗅觉是不是相当的厉害呢？那当然，我们也可以善用嗅觉这样厉害的一个能力，可以来透过这样子来去处理一些情绪相关或者是疾病相关的问题。那这时候呢，嗅觉的训练就显得相当的重要的。你可以透过一个良好的配置调香，可以调制出客人喜好的气味，调整出你个案所需要的功能的一个配方。所以这时候呢，有文就会建议大家可以多多练习自己的鼻子。那幼文平常是怎么训练自己的鼻子呢？我以前呐、啊、曾经听过我很喜欢的一个校长叫沈丽莎老师，他说啊，他每天其实早上的时候都会对他自己的鼻子做一个嗅吸的练习，所以他可能会维持了一个很长的时间，可能是十年，可能是二十年。他每天早上呢都会稍微嗅吸一样不一样的精油，去透过。最早上起来最安静，大脑最没有杂植、没有杂讯的情况下，好好的品尝这些气味，让自己好好的去感受，并且记录一下他的一个，就是你现在闻到的一个基础感受。我认为这样的记忆呢，就是撰写你的对气味的感受，其实对于你练习配香也是相当有帮助的。所以我常常也会都跟我的学生说，如果你们要练习你的嗅觉，你可以透过几个方法。第一个呢，我们会建议大家可以利用柑橘类的精油，因为柑橘类的精油是相对来讲比较便宜的。那我会建议大家使用蚊香纸，不要直接嗅吸瓶口。大量的嗅吸瓶口，它带来的香氛味道太过浓厚，反而有时候会让你的嗅觉受到了一些阻碍。我会建议大家用蚊香纸，因为蚊香纸可以只沾取一点点的精油。那一点点精油的时候，它会让这个精油的分子慢慢的散开来。记得哦，要选择好一点的蚊香纸，不然有些蚊香纸它本身的味道太过浓厚，反而一样会干扰你的嗅觉判断。那你在嗅吸的过程当中，要记得闭上眼睛，慢慢的品尝。嗯。这是甜橙的味道，甜橙呢，它带有一点甜甜的感受，还有点酸酸的味道，还有一点轻盈上扬的感觉。再休息一口。我可能感觉到有点开心的快乐的感觉，可能想到小时候吃橘子的记忆，可能想到以前剥橘子丢橘子皮的那些调皮记忆，等等的感受，你都可以把它如实的、详细的记录下来。那另外呢，你可以在同步文秀子、甜橙的好朋友柠檬，或者是佛手柑，或者是葡萄柚，或者是呃莱姆、红橘。呃，蜜柑等等的有非常多，你会发现芸香科家族真的是一个很庞大的家族，他们一点点微小的差异就会让他们彼此之间有所不同。那又文就建议这时候大家就可以打开中医方疗百科，去翻翻看这些芸香科之间的差异，你就会慢慢学习到，哎，为什么甜橙会感觉到这个气味啊，比柠檬来的突出呢？明明他们都是以柠檬烯来为一个主轴。为什么就只有甜橙闻起来有点气味上扬的感觉呢？我们可以稍微比对一下它们的化学结构，你可能就会得到属于自己的归纳方法啊。甜橙可能多了这一点醛，这个微量的醛的成分呢，可能会让它的气味感觉到比较突出。所以这时候你在配香的时候，你就会发现，如果你想要让这个气味比较突出的时候，你可以加醛类，也可以加甜橙来去拉出你的气味的一些对比程度。那如果你觉得，嗯，我觉得这味道太过强烈、太过刺激了，你可能就会选择稍微比较中性调的柠檬来去做搭配。这时候都可以让你的香味可以尽量可以打调整到你喜欢的位置，跟你想要表现的样子。那通常透过柑橘类的时候，你就可以连续训练几天，再休息几天，或者是跟朋友交换柑橘类一起来去做品尝。像佑文也很喜欢跟我的好朋友一心。还有另外一些芳疗的好朋友，我们会一起把自己买到的精油呢，一起分享出来。比如说，我们这一波就会同时讨论到柑橘类的精油，我们就把他自己买的不同年代的柑橘类精油、不同厂牌、不同时间买的，一起拿出来比较，就可以比较到、哦，嗯，不一样的时间、不一样的厂牌，它放的时间长短也都会影响柑橘类的气味变化。那甚至我们会一边聊天一边喝茶的过程当中，再重新再去嗅吸。那这时候又。发现，哎，它的一个小时前、一个小时后、一个再三个小时后，它的前调、中调、味道、后调又有不一样的变化。甚至呢，你还可以怎么做？你还可以再把它跟别人来去做混合。比如说，你可以拿出了其他的花类精油，去单独搭配了甜橙。单独搭配了柠檬，先做各一比一的比例来去做混合，但是要注意哦，这时候会建议大家稀释来去嗅吸，因为单独闻的时候，你会发现这个气味分子其实还是相对浓烈跟强烈。如果你稍微把它稀释的时候，你就可以闻到它不同样的层次感受。你可以把花类跟柑橘类去搭配，也可以把花类去跟定香的一些广藿香、野兰草。檀香等等去做不同的变化，所以这时候你就可以感觉到哇，原来他们可以组合出这么多不一样层次的感受。原来我想要度假的感受，竟然是这样，这几支精油就可以搭配出来那种海滩风的感受。原来是这样子，清凉的凉爽感受，你就可以玩出许多精油不同的变化。那另外一文呢，还会透过第二个方法来去做嗅觉训练，这个可能是比较不同于一般的放疗式的一个嗅觉训练。又问自己呢，会去买所谓的单体，但是我这边要先帮大家科普一下，单体这个名词呢，其实是一个错误物质的一个现象，但是呢，因为太多的人，包含厂商，都是这样子去描述这个样的成分，所以我们也就将错就错。什么叫单体呢？其实呢，我们描述的是指，比如说像甜橙里面它会有柠檬烯，比如说像是柠檬香茅里面它会有柠檬醛。那这样单一的化合物质，我们就在化学上面，其实我们是称之为它叫化合物，它是有两个物质用固定的比例来去做组成的，好像我们的水永远都是 H 两个 O 一个叫 H2O。那像这样的东西，我们就称之为化合物。或化学物质，我们就称之为。chemical material， 或者是叫化合物 compound 都是可以的。但是我不知道为什么一开始去描述这样的厂商呢？他们选择的是单体这个中文。单体其实，在英文上来讲呢，它是叫 monomer。monomer 呢，它其实是形容的是以聚合可以聚合成一个东西的这个单一物质，我们就叫 monomer。什么叫 monomer 呢？比如说我们讲，我们有乙烯，乙烯是一个物质，它可以聚合起来变成聚乙烯，就会变成我们的塑胶袋，我们就称作。为 polymer， 所以这样的其实这个形容呢，用这个名词其实是不太对的。我们用单体呢，指的是要可以聚合的这个东西才能叫单体。那我们在讲化学里面的这些成分呢，我们就称之为化学物质或者是化合物才是比较标准的。所以它其实用单体来讲其实错的。但是比较有趣的事情是，如果你去跟你的那个厂商讲说，哎，我要什么什么化合物，他就会跟你说，哦，我听不懂。这个只是单体，这个不是化合物，那我们就算了，也就将错就错。所以如果你要去找这样的东西的物质的时候，你可以直接去找它的名词，比如说你可以直接找方樟醇或乙酸沉香酯这样的名词去搜寻，或者是直接搜寻单体也是可以的。那回到正题呢，英文为什么会喜欢用单体呢？因为英文在初学的时候，常常不知道老师形容的说那个叫做沉香醇的味道，那个叫做盲牛儿醇的味道。我常常听不懂那是什么味道啊！我闻来闻去这几支，我都觉得有点像，又有点不太像。所以这时候又文就秉持着好学的精神，就跑去找了这个单体。但是这个单体要注意哦，它其实分为两种，一个是由天然的成分里面去提提炼出来的，比如像沉香子，沉香子是属于一个相对来讲比较便宜的精油，它里面有含有大量的沉香醇。如果我们从天然的沉香子提炼出来的这个沉香醇，它事实上就是一个单体，也就是一个化合物。那它有分天然的。那当然也有分人工的，我们人工也可以依据沉香醇的这个单体的结构呢，去组合出来一个人工的沉香醇单体，所以它在价位上也会有所不同。那如果你只是单纯做细微训练，那你其实就买便宜的就可以了。但是千千万万不要买香精哦，因为香精其实它的浓烈程度与一些化学物质的刺激程度，其实反而会让你的嗅觉细胞容易受损，容易觉得因为太过刺激而无法辨别出细致的。的气味变化，那大家会说，可是我的鼻子就没有那么敏锐啊。别担心，我们的神经世上是非常非常聪明的。人类之所以可以成为非常文明的一个物种，就来自于我们有非常发达的神经系统。这些发达的神经系统其实是可以透过训练来去做刺激，也就是说，你不断的不断的去嗅息，它其实可以不断的传递很多很多的刺激到你的鼻子里面。当这些刺激传到你的鼻子里面的时候，它就会去刺刺激你的嗅神经，你的嗅神经会因为接获了刺激以后，它会开始产生了不同的变化。这也是为什么有些人呢，他会在那、呃、确诊以后，会得到了一些嗅觉丧失或者是嗅觉错乱的一个现象，他们就会很紧张说，说老师老师，我要怎么去处理这样的症状呢？来，这边佑一个简单跟大家介绍，如果你有像这样子，因为确诊后产生的一些嗅觉上面的困扰的时候，不要太担心，你可以先透过一些呼吸道的保养配方来去保养你的鼻子。那保养你鼻子以后，让它的免疫力强健之后，你可以透过一些简单的嗅息。那比如说，你可以闻一些稍微有一点刺激性的分类跟醛类，但是要注意哦，一定要稀释以后再去做嗅息。不是涂抹，就是简单的嗅吸。每天去嗅吸不一样的精油分子。那我们呢会建议大家尽量去跟所谓的脂类去做一比一的配合，可以让它的那个气味呢不要那么刺激。毕竟分类跟醛类都属于刺激性比较高的精油。那我们没有要涂抹，我们就是稀释以后，大概稀释五十帕左右，就透过深呼吸的方式去嗅吸里面的一个分子，让这些分类醛类呢，这些能够强力抗菌又有很强大能量的这些分类醛类。可以透过嗅球细胞跑去刺激你的嗅神经。那经过一些简单的刺激以后，它会慢慢慢慢的恢复你的嗅觉的部分。那包含了其实不是只有确诊的人哦，长期鼻塞的朋友一定要正视这个问题，因为你长期鼻塞的情况下，你就会发现你塞住了，所以你这些嗅觉的一些香氛分子没办法传到你的嗅球，也没办法去刺激你的嗅神经。那嗅神经在长期不用的情况下，它可能就会秉持的用尽。废退,退的一个概念，因为你不要用嘛，所以你可能不是很需要我，所以它就会慢慢的萎缩退化。那这样你就会越闻就会越慢慢的会闻不太到味道，而且这有些现象是变得比较不可逆的。所以呢，你在如果常常感觉到比赛的时候，你一定要立刻的去处理它，不然等到你想到的时候才去处理，你可能已经丧失了一部分的嗅觉哦。那你慢慢的训练你的嗅觉之后呢，你就可以开始练习不同的调性，比如说柑橘类的、花香类的，呃，比如说甘甜的气味、药草的气味、木头的气味、香料的气味、动物的气味、水果的香味等等，它会有许多不同的调性，甚至不同的书籍、不同的老师会把它分为东方调、森林调。木质调还是果香调等等不同的分类方法都是可以的。你可以自己依照自己的气味感受把它记忆下来，也可以完成一个属于你自己的分类。那有兴趣的朋友呢，也可以去参考一兴写过的文章，他也有介绍呢不同的香水是怎么样的去做分类香气的分调。那有些老师可能就会告诉你，哎，柑橘类可以跟谁去搭配会比较适合？那你可以去从邻近的气味去搭配，也可以从对调的一个相反的那个气味去做。搭配都是可以的。那接下来你就可以去做属于自己专属的一个配方比例去，然后呢，最重要的就是一定要好好的去记录你对于每个气味的感受，因为这些感受呢，会让你去记得，会加深你对这些气味的一些记忆点，并且可以让你下次在使用的时候想起一下你曾经闻过的这些感受，因为不同的时期。就会带来不同的感受，甚至同一个时期，不同的人也会不一样的感受。所以这时候，你就可以找三五好友一起跟你来玩这个品香的活动。那有兴趣的朋友，也欢迎找我跟艺兴，我们两个也是属于非常喜欢品香的。那有兴趣的话，我们也可以来交流一下哦。那这是幼文今天跟大家分享的有关于感官嗅觉的部分，希望你喜欢。有更多的问题，也欢迎私信我们。那我们今天就聊到这里，下次再见喽，拜拜。